0: 好，我们继续来看《红楼梦》啊。前面呢，因为鸳鸯啊跑到贾母跟前来把这个事儿给捅出来了，贾母很生气，生气呢，她就要骂人，骂了个谁呢？骂错了，骂王夫人。她倒不是有意要骂错的，因为人一急就会昏头。再说邢夫人不在场，这个时候王夫人就倒霉了。她作为儿媳妇是不方便出来辩解的，那么在场的别人呢也不方便。我们刚才已经提到很多人了，薛姨妈作为亲姐妹不方便，李纨和王熙凤作为孙媳妇儿不方便，那些姐妹们有躲开的，只有探春一个人出来说，她说你骂错人了，她说老太太你想啊，哪有大伯子要娶媳妇儿？小婶子知道的，就算知道也假装不知道，对不对？这个话还没说完，贾母笑着说：“可是我老糊涂了，你看刚才我说过，贾母她不是一个糊涂的人。”只要一点，他就通。所以贾母说：“可是我老糊涂了，姨太太别笑话我啊！什么叫姨太太？就是刚才我说到有一个不方便的，就是薛姨妈。薛姨妈在场的话，她不能帮自己的姐妹。但是现在贾母认识到自己错了以后，首先就要跟薛姨妈说，为什么呢？因为薛姨妈是客人，我在自己家人面前丢人啊。”丢丢也就算了，我在客人面前丢人，是不是、啊、所以他就跟薛姨妈说：“姨太太别笑话我啊，就是我这么老糊涂，你别笑话我。你这个姐姐她极孝顺我，好，我们现在弄清楚大小关系了，也就是王夫人大，薛姨妈小，是不是啊？”他说：“你这个姐姐她极孝顺我，就是在薛姨妈面前夸王夫人了吧？她是孝顺的，我刚才骂错人了，是不是、啊？不像那个大太太一味怕老爷。好，这里就直接隔墙骂人了，就虽然。”邢夫人是不在的，但是他骂了邢夫人，他说那个大太太就是指邢夫人啊，不像她一味的怕她的老爷，就是怕假设婆婆跟前不过应景儿，可是委屈了她，就是委屈了你这个姐姐啊，王夫夫人，薛姨妈就只答是，又说老太太偏心，多疼小儿子媳妇也是有的。好，你看这个说话的技巧啊，刚才贾母是骂错人了，可是贾母现在。说自己骂错了以后，你说作为一个旁人能够能够说吗？哎，对对对，你是骂错了，能这么说吗？不能，哎、呃，不能。那说，哎，你没骂错，骂错了，你骂对了，能这么说吗？呃、啊，也不能，是不是？等于说你既不能顺着他说，也不能反着他说，是不是、嗯、那怎么说呢？只能往旁边走一步，就是斜插着说，说什么？开玩笑，他说老太太你偏心，你对王夫人好，这样说那就成一句玩笑了，是不是？大家都不用再。就是讨论这个是对还是错了嘛？懂这个道理吗？嗯，所以大家都尴尬的时候，最好的办法是既不讨论这个是对，也不说这个是错，往旁边说，把这个事给忘掉，这是最好的事情，最好的做法，懂了吗？他说老太太偏心，多疼小儿子媳妇也是有的。贾母说不偏心，又说宝玉，我错怪了你娘，你怎么不提醒我看你娘受委屈？就是他现在跟宝玉说，宝玉不是孙子吗？是不是？好孙子，我刚才骂错了，骂了你娘，你怎么不提醒我呀？害得你娘受委屈了，是不是？宝玉说：“我偏着娘说大爷大娘不成，就是难道我能帮着我的妈？就是说那个别人不好吗？这个事我也不能做呀，对不对？通共就一个不是，在娘这里不认，却推谁去？我倒是要认我的不是，老太太不信。”好，贾宝玉也在开玩笑。我刚才说过了啊，你不能说他对，也不能说他错的情况下，你只能开玩笑。贾宝玉说：“我倒是想要承认是我不对的，可是你你又不相信，是不是、啊？这个娶小老婆跟贾宝玉有没有关系？是不是、啊？”贾宝玉说：“你要妈骂我呀，这样就成了一句笑话了，对不对啊？”贾母笑着说：“这也有理，你快给你娘跪下。你说太太别委屈了，老太太有年纪了，看那宝玉吧。好，这个话什么意思啊？你想想古代的这种关系啊。”贾母作为他们家辈分最高的人，因为没有比贾母辈分高的人，是不是、啊？贾母作为辈分最高的人，他能够承认错误是很了不起的事情。在我们整个中国一直到现在为止啊，你注意看好了，没有多少人是会做到承认错误的。我们在读西方的小说或者看西方电影的时候，经常看到一个做长辈的人对他的儿女说 ：“I'm sorry， 就是我错了，你原谅我。”经常有这个，但是在我们中国社会极少极少。会看到一个爸爸对小孩说：“哎，对不起，我错了，你原谅我吧。”绝对不可能，因为面子拉不下来。我们中国传统社会里面，就是长辈就是威严，我错了也错了，你也得听我的，怎么着？大不了明天不说而已，就说这个事情我是错了，明天开始我们就不提了，好不好？但是我也不会认错。但是贾母不是的，贾母她认错，但是贾母总不能说对着儿媳妇说儿媳妇我错了，她能这么说吗？她也要注意自己的身份，是不是？那他究竟怎么认错呢？他对宝玉说：“宝玉啊，你对你的妈妈跪下来，告诉他说是奶奶错了。”那你想想看，就是让小辈去跪下来，这个是合适的吧？那、这个、孙子给他的妈妈下跪，这是合理的，对不对？跪下来要解释什么？要解释奶奶刚才说错了。宝玉就真的要跪，王夫人就连忙拉起来。王夫人为什么连忙拉着不让他跪呢？为什么？如果平常宝玉要跪妈妈的 话， 可以跪的。作为妈 妈， 你儿子向我跪就跪吧。可是今天千万不能让他 跪， 因为今天宝玉是替老太太跪的。你要是真的让宝玉跪下 来， 那不就等于老太太跪下来了 吗？ 是不是 啊？ 所以王夫人连忙拉 住， 千万不能让他跪。懂这个意思了 吗？ 嗯。啊， 所以连忙拉起来 说：“ 快起 来， 快起 来， 断乎使不 得。” 为什么断乎使不 得？ 你要搞清 楚， 儿子跪妈妈是可以跪 的， 儿子不能替奶奶跪妈 妈， 懂了 吧？ 啊。说中不省，你替老太太给我赔不是不成？说难道你还真的替你奶奶给我赔礼吗？宝玉听说，忙站起来。贾母又笑着说：“凤姐儿，你也不提我，就是王熙凤，你这么你也不提醒我，是不是？啊？由得我刚才犯错误。”啊！」凤姐儿笑着说：“我倒不怕老太太不是，老太太倒寻上我了。就是王熙凤，他也只好开玩笑。刚才说过了，你既不能说老太太骂对了，也不能说她骂错了，你只要开玩笑，是不是啊？”他说：“刚才我没说你不对，难道你也说我不对了？”对吧？这个也是一句玩笑话。贾母听了，与众人说：“这可奇了，倒听听是不是？就是你刚才说不是我不对，是你不对，那究竟谁不对？倒听听是不是啊？”凤姐说：“谁叫老太太会调教人啊？调教的人跟水葱儿似的。水葱儿是什么呢？就是那个长在水里的葱。葱不是绿绿的、很漂亮的嘛，绿颜色的，我们吃的葱那种，是不是啊？”嗯、说老太太，你很会叫人。很会把人培养人，你看你把这个鸳鸯培养的跟一根水葱似的，那么好看，那换了我也要的呀，是不是？说我幸亏是孙子媳妇，我要是孙子，我早要了，还等到这会子呢。好，你看王熙凤是最会拍马屁的，又开了个玩笑，让这个尴尬消失了，又把马屁拍足了。她说这个事情怪不得别人，你把鸳鸯弄得这么好看，幸亏我是女的呀，要我是男的，我早就要他了，我还轮到那个假设的。是不是这样？又是马屁又是玩笑啊？是不是啊？贾母笑着说：“这倒是我的不是了，就是大家开玩笑嘛。”就是难道是我不对了？”凤姐笑着说：“当然是老太太的不是啊！这开到这个份上，当然可以说你不对了。你把她培养得太漂亮了，是不是、啊？是你不对啊！”贾母笑着说：“这样我也不要了，你带了去吧。就是顺着他的玩笑开下去，这一回大家都不尴尬了，是不是啊？”说：“我不要了，你带了去吧。”凤姐笑着说。等着修了这辈子来生托生男人，我再娶吧。就说反正我这辈子是个女的，我也不能再娶老婆。我将来我投胎做男人，我再娶呗，是不是？贾母笑着说：“你带了去给莲儿放在屋里。就着你把它带去给你的老公，给莲儿放在屋里，是不是？看你那没脸的老公公还要不要了？什么意思啊？就是假设要的情况下，我不给假设，我给了贾莲。什么意思啊？就是老爸没给，给了儿子了。看看你那个。”没脸的公公还要不要了？就是还要不要儿子的媳妇了？就是儿子的小妾还要不要了？是不是？凤姐说：“莲儿不配，就只配我和平儿一堆烧糊了的卷子和他混混吧。”啊，什么意思啊？就是你要把鸳鸯给贾琏的话，贾琏是配不上的，他只配我和平儿两个人啊。这个话当然你顺着他的玩笑听听还可以啊，对不对？说的众人都笑了起来。丫鬟回说：“大太太来了。”这回真正该挨骂的人来了，是不是啊？大太太来了，王夫人忙迎了出去。王夫人为什么要迎出去呢？王夫人和邢夫人之间是妯娌关系，按理说邢夫人进来，王夫人是不用迎接的，懂吗？但是王夫人赶紧迎出去是为什么？你猜猜看。嗯，因为等会又有尴尬了。哎，对对对，待会又发生事情了。她迎出去不是为了迎接，是告诉她你当心一点，到里面去说话要小心。老太太刚生气，你把这个事再要说一遍的话，就打起来了，是不是啊？所以这个事情说，王夫人忙迎了出去，是这样的意思。好，下面四个字，要字端点没了，这一回结束。请听下,、嗯、下回分析。请听下回分解，经常没有，是不是、啊、我前面提到过啊，因为这本书它写着写着就被别人拿走抄了嘛，是不是、啊、有的东西不完整啊。好，这一回叫做尴尬人难免尴尬事，鸳鸯女视觉鸳鸯藕，看得懂的吧？嗯。好，下面第四十七回，呆霸王调情遭苦打，冷郎君聚祸走他乡。呆霸王是谁呢？叫薛盘。哎，对，薛盘。薛盘被重重的打了一顿。这一回我前面跟你提到过，也有人敢打薛盘的，但是薛盘要感谢那个打人的。就是,是那个呃，学武的。哎，对，学学武的那个人啊，薛盘这个人。我问问你，为什么会有学武的人？古代本来就上武的，我们中国古代一直是上武的，一直到最后清朝末年，你再怎么练武也打不过枪炮了。嗯，那个时候才不练武的，知道吗？我们中国的武术传统一直到清朝末年，懂吧？戴霸王这个人就是薛凡，这个人被打，这里应该感谢那个打他的人，因为从此以后薛凡真的就学好了，他不吃点苦头他是不能进步的。我们前面提到谁呢？就是。宝玉对，宝玉是吃了一个什么苦头啊？他终于发现，原来这个世界上有人的眼泪不为他流，是不是啊？这个也是一种领悟嘛。但是薛蟠这样的人，他不可能像贾宝玉那种智慧啊。说贾宝玉能看懂的东西，薛蟠这种人粗的人他是看不懂的，所以他挨一顿打，就相当于贾宝玉前面碰到的那个事儿一样，也是一种领悟。他终于领悟到自己的一生是要改变的，所以以后他就学好了。而这个冷郎君呢，就是打他的人，他拒货走他乡。什么叫拒货呢？就是打完了人以后，你也不能在这待着了，你就走吧，离开。但是在这个《红楼梦》的情节，我们读下去就知道，其实他走他乡，他离开这个地方，不是因为怕薛蟠家，不是为了怕薛家，也许是原因之一吧。但是肯定不是所有的原因，他本来就正好要走，走之前打了人家一顿，知道吗？好，我们就来看一下这一回里面薛蟠他究竟发生了什么事前面我们提到过，四十五回是一个风水岭，风水岭过了以后，一回一个故事，一回一个故事了吧，就讲别人的故事了吧，是不是？暂时把宝黛菜的故事放在一边了吧。话说王夫人听见邢夫人来了，忙迎了出去，这不接上去了吗？对不对？邢夫人还不知道贾母已经知鸳鸯的事情，这邢夫人她还以为贾母不知道这个事儿呢，正要来打听消息，进了院门，早有几个婆子悄悄地回了她。就是一进那个院子嘛，就有人跟他说：“当心啊，当心啊！”讲母知道了啊，他才知道。但要回去，里面已经知道了，就是他最好呢回避一下，因为贾母刚刚发火，就为他的事情发火的。他如果来了，不撞枪口上了吗？刚要回避，可是没来，没办法了。里面已经知道了，就说贾母知道你要来了，你你转身走了呢，得了，是不是、啊、所以这个时候，只见王夫人接了出来，少不得进来，先与贾母请安，儿媳妇来了，给婆婆请安，对不对啊？你看贾母一声不言语，按理说，我跟你说，我向你请安，然后说起来吧，你怎么样，吃了没有，身体舒服吗？都得问问的，是不是？贾母一声也不吭，一声不吭比骂比打都厉害。就是如果你生气，你骂他几句，你打他一顿，这都可以过去，唯独一声不吭是最难办的，知道吗？贾母这个人就是对人的惩罚是很到位的，就是一声不吭，只当你没来。自己也觉得懊悔，谁自己谁呢？就是邢夫人，邢夫人也觉得懊悔。凤姐儿早只一式回避了，你看王熙凤又得回避。现在是她的婆婆很尴尬，被她的婆婆的婆婆在骂，是不是没骂啊，就是一声不吭。就在现场的两个人，一个是她的婆婆，还有一个是的婆婆的婆婆，她是最尴尬的人，就是她不方便在现场，所以她早就说：“哎呀，我还有个事，我走了。”鸳鸯也自回房去生气，鸳鸯也不能在现场，因为这件事情是。跟他自己有关系的，他在现场干嘛呢？是不是？好，薛姨妈、王夫人等唯恐碍的邢夫人的脸面，也都渐渐的退了。什么意思啊？你不能在现场。我刚才再三跟你讲过，别人尴尬的时候，你不能在现场，知道吗？所以赶紧都走了。好，嗯、那现在房里除了贾和邢夫人，还有谁？没有没有，都退出去了呀，是吧？好，邢夫人却不敢出去，只有邢夫人一个不敢走。你看，贾母见无人，方说：“我现在还得跟你强调一下，贾母这个人绝对是一个很有生活品味、很有这个很懂得美的享受、很知趣的这么一个人。我们现在很多人做不到，比如说，我想生气就生气，我想骂人就骂人，我想哭就哭，我想笑就笑，这个不符合贵族的生活姿态。贵族人家做什么事情都得有分寸，你想笑想哭，你都得有分寸。贾母，你看。”刚才有人在的时候，他一声不言语，就表示他很生气了。一声不言语，但是他不骂，绝对不骂人。你看，贾母见无人方说，他是有底线的，一定要周围没有别人，他才开始说，因为接下来的话是要让邢夫人难堪的。你总不能当着别人的面让他难堪吧？是不是、啊？所以这里贾母见无人方说：“我听见你替你姥爷说媒来了，是不是、啊？你是不是替你老公说媒了？是吗？”你倒也三从四德啊！三从四德你知道吗？啊？什么？三从四德这个成语知道吗？不知道啊，不知道。三从我前面讲到过呀，在家从父，以嫁从夫，夫死从子，是不是？嗯、三从那四德是什么？我们现在查一下啊，应该是妇严、妇功、妇什么的，我背不出来，我来查一下啊。妇德、妇严、妇容、妇功。什么意思呢？这个解释的比较麻烦，我们我我们我们就不去看这个解释了啊。大体上这样的，富德作为一个女人要有女人的这种美德心灵。我们现在讲的美德是什么？乐于助人这一套，在古代不是的啊。古代就是一个女人要遵守妇道，什么不跟别的男人见面啊之类的，这种妇德啊。妇颜就是女人说话要有得体，你只能说你可以说的那些话。富荣就是你要容貌，是不是啊？就是打扮之类的。富恭呢，大概就是指的是行为标准吧。因为这套理论我们现在不提它，所以呢记得不清楚。那三从我知道的就是还没嫁人听父亲的，嫁了人听老公的，老公死了听儿子的，这是对女人的束缚。那么这套理论，古代女的是必须遵守的。但是在这里，贾母说的是。你太过分了，你真的太三从四德了，连你的老公要一个小妾，要我身边这么重要的人，你也来帮他完成，你太三从四德了。所以这个话是一种讽刺啊。他说：“我听见你听你老爷说没来了，你倒也三从四德，只是这贤惠的太过了，就是你是贤惠，贤惠的太过分了。你们如今也是孙子儿子满眼了，你还怕他？劝两句都使不得，什么意思啊？就是。”假设还要娶小老婆，你劝两句不行吗？你还怕他，你还要帮他去完成，还由着你老爷的性儿闹。邢夫人满脸通红，因为这个事情他错了嘛，是不是？所以他脸羞得满脸通红，回到我劝过几次，不一老太太还有什么不知道呢？我也是不得已，就是他说我也劝过，没办法呀，我不得已呀。”贾母说：“他逼着你杀人，你也杀去吗？”这个话很对吧？你说你老公又要干什么，你都听他的，他让你杀人你杀吗？如今你也想想，你兄弟媳妇儿，你兄弟媳妇是谁呢？其实指王夫人，王夫人的媳妇儿是妯娌，是两兄弟的老婆，对不对啊？说你兄弟媳妇本来老实，又生得多病多痛，上上下下哪个不是他操心？什么意思啊？我们知道《红楼梦》在开篇的时候，王熙凤就嫁过来了，王熙凤已经是家里的管事了。但是在最前面第二回，你还记得冷子兴介绍贾家吗？是吧？冷子兴介绍的贾家是什么？是王熙凤嫁过来之前，他们家管理家务的是谁呀、啊？是王夫人。在此之前还有一个人也提到过的，谁呢？第六回里面，刘姥姥一进荣国府的时候，周瑞家的也提过，是不是？王熙凤嫁过来之前，他们家里第一手操办事情的是王夫人，后来王熙凤嫁过来才是王熙凤。那为什么不是邢夫人呢？为什么是王夫人的？就是因为邢夫人你不行啊，你没能力啊，所以你要看懂这个贾母说的话。她说：“你兄弟媳妇就是指的王夫人啊，你兄弟媳妇本来老实，又生得多病多痛，上上下下哪个不是她操的心？你没有操心啊，是她操的心呀、啊，是不是、啊？你一个媳妇儿虽然帮着，也是天天丢了耙儿弄扫帚，就是这是一个俗话啊，就是。”家里这么多事情要办，这个事情刚做完就要做那个事情了，丢了耙子就去弄扫帚了。凡摆事情，我如今自己都捡了。就是最早他们家管事的是贾母，贾母后来年纪大了，家里有了儿媳妇了，就是儿媳妇管；现在有了孙媳妇，就是孙媳妇管。那说我如今自己已经是不管事了，他们两个就有一些不到的去处，还有鸳鸯。那个孩子还心细些，我的事情他还想着一点子，什么意思啊？就是说到自己身边了啊，我贾母，我身边这么多事情，谁帮我的呀？就是鸳鸯呀，就幸亏鸳鸯这个人心细，我有什么东西该去的，他就要了来；该添什么，他就夺空我、啊、告诉我他们添了。鸳鸯再不这样，他娘儿两个里头外头，大的小的，哪里不忽略个一件半件？我如今反倒自己操心去不成，好，这个话什么意思啊？如果没有鸳鸯的话，那这么多事情管不过来怎么办？难道还要我去操心吗？我这么大一把年纪了，是不是、啊、好，成天还盘算着和你们要东西去吗？我这屋里有的没的，剩他一个，年纪也大些，我反摆的脾气，幸而他还知道些；二则他也还投主子们的缘法，也并不指着我和各几位太太要衣裳去。又和那几位奶奶要银子去，好，这个话什么意思啊？一般的人如果不像鸳鸳鸯这么好，如果是一个有私心的丫鬟，哎，贾母重用我的，贾母身边就我一个人是得力的，那好啊，我今天问你要银子，贾母要的给我，明天问你要银子，贾母要的给我，你难道你还会问问贾母这是真的假的吗？绝对不会，对不对？嗯，这都成了他贪污的工具了，是不是啊？可是鸳鸯不是这样做的人啊，所以鸳鸯是个可靠的人，是不是啊？好，这里说到几个层面。第一，我这么一把年纪了，我什么事情都不记得，有一个人替我弄得好好的。第二，鸳鸯他又不是那种倚着自己的地位到处坑蒙拐骗的人，他是一个很本分的人。这两个好处都堆在一个人身上不容易吧？是不是啊？所以这几年一应什么事情，他说什么，从你小婶和你媳妇儿起，以致家下大大小小没有不信的。好，你小沈就是指的王夫人，你媳妇儿就是指的王熙凤啊。就从王夫人啊、王熙凤起，我们家里大大小小没有不相信他的，所以不单我得靠，连你小沈媳妇儿也都省心。就是有了鸳鸯，不光我有了依靠，而且王夫人和王熙凤也都省心了。我有了这么个人，就是媳妇和孙子媳妇有想不到的，我也不缺了，也没有气可生了。就是我身边有这么好一个丫鬟，就算。做媳妇的和做孙媳妇的有什么不到位的地方？没事啊，鸳鸯替我想到了呀，所以我没有什么气好生了呀。这会子他去了，你们弄个什么人来我使就是如果真的把他弄给你老婆去当小老婆了啊，你老公当小老婆了，那你给我一个什么人用用啊？是不是？你们就弄那么他那么一个珍珠的人来，不会说话也没有用。就是你拿珍珠来做一个这么大的人，他不会说话不会做事情也没有用啊，是不是？我正要打发人和你姥爷说去，他要什么人，我这里有钱，叫他只管一万八千的买，就指这个丫头不能，就是你去跟你老公说，他要什么小老婆，要什么小妾，我这有钱，我给他就是了，他去买去，但是鸳鸯不能给，是吧？留他服侍我几年，就比他日夜服侍我尽了孝一般。好，这个话说得很重啊，就是留着鸳鸯在我身边服侍我，比他来服侍我还要尽孝。按理说他是我儿子，你是我儿媳妇，你们两个要服侍我的，对不对？我不要你们服侍了，我就鸳鸯服侍了，替你们尽孝了，对不对啊？所以这个话说得很重，说你来的也巧，你就去说更妥当了，什么意思啊？这个话我是要跟假设说的，我找谁去跟他说都没用，你正好来了，巧啊，那你去跟他说，是不是说的命人来说，请了姨太太和你姑娘们来说话才高兴，怎么都散了？也就是什么意思啊？贾母她也知道，说到这个份上就不用说了。她不是唠唠叨叨的人。如果位于夜市已经唠叨个几天，那这种人叫没有没有气度，或者说没有品味。贾母不是这样的人，说完了就说完了嘛，干嘛还要说下去？是不是耶，人呢？哎，嗯，叫过来，叫过来，一起玩玩。怎么可以？我们家又没人了，是不是？刚才不是说为了防止尴尬走了吗？是不是、嗯、现在尴尬结束了呀，该说的说完了呀。来来来，去把咱们叫来，叫来一起玩玩。好，接下来呢，这些风波就要过去了。但是风波过去了，余波没过去，人脑子里想这件事还在想着，所以接下来还要发生一点事情。我们下面再来读啊。